0: imagine-se trabalhando num importante estúdio de arquitetura, liderando um projeto de construção de um novo aeroporto. Já pode imaginar que um projeto de aeroporto não é nada simples e tem tantos detalhes a se considerar que o projeto precisa de muitos especialistas envolvidos. E já que não é tão fácil achar todos eles na sua cidade, você formou um time de profissionais de diferentes países e especializações para contribuírem no projeto. E se no passado a colaboração entre eles teria ficado ineficiente, cara e pouco efetiva, imagine, porém, que hoje eles colaborem através de uma plataforma virtual e colaborativa que simula de forma perfeita o aeroporto em seus mínimos detalhes e em 3D, quase como se fosse uma réplica exata da obra final que ainda não foi realizada e que se num determinado momento o cliente final desejar visualizar o andamento do projeto e fazer algumas revisões bom, aí você reúne o seu time numa sala virtual, abrem o projeto e o cliente vai solicitando algumas alterações, primeiro na paisagem externa, que são ajustadas em tempo real por um membro do seu time sentado em sua casa na Inglaterra e depois disso um colega no Japão está simulando o impacto da iluminação ou ao pôr do sol, pois o cliente está preocupado com que o aeroporto seja bem iluminado. E por fim, ele pede para observar o funcionamento de um digital twin de um equipamento de reboque de aviões que eles viram no aeroporto da concorrência que estão considerando comprar. Porém, Antes disso, é preciso entender se caberia nos hangares que estão sendo projetados. Se eu altero o local de uma janela, por exemplo, num cenário
1: que a gente está construindo, aquilo vai impactar em tudo. Aquilo pode impactar no móvel que vai ser colocado ali, pode impactar na iluminação, pode impactar na renderização, no tipo de textura que vai ser usado. No processo tradicional, ia ser aquela história de cada um faz seu pedacinho, manda pra frente pro outro fazer o outro, e dali a X dias vai todo mundo juntar e falar, pô, Putz, olha, essa janela tá torta, essa mesa não tá legal, a luz tem que mudar, é, tem que renderizar diferente. Então, a grande vantagem do
0: Universo é que a gente consegue fazer isso em tempo real. E aqui que você deve estar se perguntando: peraí, André, como que tudo isso seria possível? Não é? Você até pode achar que esses cenários sejam trechos do seriado britânico Black Mirror, mas a verdade é que elas representam as aplicações possíveis do Omniverse, a plataforma da NVIDIA para colaboração em design 3D e simulação realista e dimensionável em tempo real que já existe e está bem mais real do que o mundo do Black Mirror e a tecnologia que está à base da construção do metaverso.
2: Essa camada que vai por baixo aí nos bastidores da construção dos universos digitais, é o que a NVIDIA oferece para o mercado numa combinação de software e hardware.
0: E para entender ainda melhor o que é o Omniverse, como ela ajuda na construção do metaverso e quais as principais oportunidades para empresas a utilizar essa plataforma, que dou as boas-vindas a você a este segundo episódio do Vem Aí, o podcast oficial da NVIDIA Brasil. Aqui é o seu host, André Iório, palestrante, escritor, best-seller sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal, sou hoje professor de MBA na Fundação Nunca Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E neste episódio, eu tenho o um enorme prazer de estar na companhia de dois incríveis convidados o Marcel Saraiva, Enterprise Account Manager na NVIDIA, e o Jomar Silva, Developer Relations Manager, Latin America, na NVIDIA também. E a primeira coisa que eu quero fazer para abrir a conversa é esclarecer um pouco alguns conceitos. Porque desde que o metaverso se popularizou após o anúncio do rebranding do ex-Facebook, muito se fala do metaverso, e por isso nós precisamos entender melhor do que ele se trata e de como funciona. Vamos explicar começando pelo termo. O termo nasce da junção do prefixo grego meta, que significa além, e universo, e fundamentalmente é um espaço compartilhado, virtual e coletivo, criado pela convergência da realidade física, aprimorada virtualmente, representada pelos digital twins, dos quais falaremos muito, e a realidade virtual, por outro lado, que já permeia o mundo físico, em particular, através da realidade aumentada. Está confuso? Pense nele da seguinte forma. Hoje nós estamos online quando acessamos a internet, mas com novos dispositivos, maior conectividade e tecnologias de ponta, estaremos online o tempo todo. Inclusive por isso, o momento da internet que estamos vivendo é definido também de Web 3.0, uma nova geração de serviços da internet que estão construídos em cima de tecnologias descentralizadas, como as diversas blockchains existentes. E qual é a plataforma que permite a construção do metaverso de forma colaborativa e realista? Pois bem, é o Omniverse da NVIDIA. E dito isso, Marcel, queria começar te perguntando. O que que é o Omniverse? E como funciona? Deixando claro que Omniverse e Metaverse não são sinônimos, como alguns podem achar.
2: O Omniverse da NVIDIA justamente são as ferramentas que vão permitir a construção acelerada e de forma colaborativa desses universos digitais né? então você imagina que cada a empresa vai ter seu desafio que pode ser o mais variado possível, né? quando se fala em, em mundos digitais, a imaginação é infinita, mas para você construir esse, esses universos você realmente vai precisar de algumas ferramentas de colaboração de design, renderização, 3D e consequentemente depois até visualização.
0: Perfeito, e e para entender de forma um pouco mais tangível, para quem está ouvindo e nunca nem entrou no metaverso, mas se pergunta muito sobre ele, porque eu imagino que a maioria das pessoas está muito curiosa de saber até onde a gente pode chegar com o metaverso, vamos supor que eu entre hoje no Omniverso. O que, que eu posso fazer dentro da plataforma? Até para onde eu posso ir dando vida a minhas ideias, minha imaginação? E mais importante, como eu posso fazer isso de forma colaborativa, interagindo com os outros e não sozinho? Jomar.
1: É, o, o Omniverse é uma ferramenta para você integrar todo o que a gente chama de pipe de produção de conteúdo 3D. Então, criação de conteúdo 3D em geral, tanto faz se é, um, se é uma experiência virtual como metaverso, se é um jogo, se é uma demonstração, é um esporte de equipe multidisciplinar. Isso é muito complicado porque ali você tem profissionais de diversas áreas. Você tem um artista, você tem um cara especializado em animação, você tem uma pessoa especializada em textura, outro especializado em iluminação, outro em cenário, é, e são diversas pessoas trabalhando junto. Quando a gente olhava no mundo antes da pandemia, né, pré-pandêmico, era muito fácil fazer isso porque todo mundo estava no escritório, uhum. sentado perto do servidor, e você conseguia fazer esse trabalho de forma linear, muito mais com muito mais efetividade. E aí, depois dessas mudanças todas que a gente teve, é, foi quando surgiu a ideia de criar o Omniverse, que é uma ferramenta que integra ferramentas já existentes. Então, cada um desses profissionais que eu citei já trabalha com um tipo de ferramenta, eles não precisam aprender nada novo. Eles conectam todas essas ferramentas dentro do do Omniverse e você consegue, em tempo real, ver o que o outro está fazendo. Então, alguém, precisa alterar uma janela. Ele alterou a janela, todo mundo que está envolvido vai ver a mesma coisa, incluindo um diretor de arte, incluindo um cliente final que está... querendo ter aquela experiência, né? Então, você agiliza demais o processo de produção e aí é muito mais fácil conseguir ver, de fato, o que está sendo gerado e essa grande vantagem que o Omniverse tem.
0: Mas tem algumas coisas interessantes que vão até além e que eu fico pensando pela perspectiva de uma companhia. Vamos supor uma companhia de manufatura, que ela precisa simular como que, vamos supor, ela constrói... né, digamos, torres para o 5G, ou para poder transmitir cabeação ou coisas do tipo. Imagine ela ter que gastar, investir dinheiro para poder fazer simulações de segurança diante de cenários meteorológicos extremos. Ela não vai ter o tempo, dinheiro e a oportunidade de poder fazer isso o tempo todo. Como que isso funciona na prática?
1: O Omniverse, ele tem dentro todas as tecnologias que a NVIDIA desenvolveu nas últimas décadas. Então, ali a gente está falando de tecnologias avançadas de colisão, simulação de partículas, ray tracing, path tracing, uma série de outras coisas que fazem com que você consiga fazer uma simulação muito real com essas tecnologias, elas já são usadas amplamente na indústria. Esse caso de uso que você está mencionando é o que a gente chama de gêmeo digital, é o digital twin. Isso no passado era basicamente um modelo matemático que você rodava simulações. Hoje, com o Omniverse, você pode utilizar o Omniverse para criar um ambiente 3D que seja um gêmeo digital de algo que exista, um digital twin de algo que exista ou de algo que vai existir e através dessas tecnologias avançadas de simulação, colisão é, física e etc da NVIDIA, você consegue simular dentro desse mundo virtual todas as condições que existem no mundo
0: real. Então, peraí Jomar, quer dizer que eu, André, poderia ter o meu gêmeo digital, um avatarzinho que anda ali pelo metaverso e, sei lá, ele me representa nesse novo mundo. Eu vi, inclusive, o Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, tendo o seu gêmeo digital apresentado na GTC, a grande de conferência que vocês fazem todos os anos. Isso é algo possível? Óbvio que também não se aplica só às pessoas, mas gente, gêmeo digital. Isso a gente está abrindo um novo mundo. Como que isso funciona dos gêmeos digitais? Abrindo essa parênteses que eu acho que todo mundo está muito curioso porque vai reencontrar familiares, né? Deve estar tá achando que vai reencontrar familiares que nunca conheceu. Não é só isso. Não é só isso. É um pouco mais complexo do que isso. Como que funciona essa dos gêmeos digitais? O gêmeo digital, ele é um conceito que foi criado pela NASA
1: quando teve aquele cérebro problema lá a, da missão espacial que falhou e, e não tinha como fazer uma simulação em tempo real. Então a NASA começou, cada vez que a construir uma cápsula nova, um sistema novo, eles criavam um modelo digital daquilo para poder fazer as simulações, às vezes era modelo físico e, e etc. O conceito de gêmeo digital ele é muito mais relacionado a coisas do que a pessoas. Então, o Gêmeo Digital é uma fábrica virtual, a BMW faz isso. Ao invés de sair investindo em construção de fábrica sem ter certeza se tudo aquilo vai funcionar, se vai ter ergonomia entre a interação humanos e robôs, eles constroem tudo isso dentro do Omniverse, fazem todas as simulações necessárias para no momento em que for iniciar a construção de uma fábrica, eles já sabem o que funciona e o que não funciona. Você mencionou o dia 5G, a Ericsson criou o Gêmeo Digital de uma cidade para poder descobrir quais eram os prédios e os pontos mais apropriados para a instalação das antenas, porque o 5G tem um alcance menor de cada antena, então você precisa ter muito mais antenas, imagina fazer uma prospecção dessa, por exemplo, na Avenida Paulista, você vai precisar sair subindo em cima de tudo quanto é prédio, tendo autorização e fazendo simulações, então o conceito de gêmeo digital, ele é baseado em sistemas, digamos, complexos, como uma fábrica, como um armazém. A Amazon usa um gêmeo digital de um armazém deles para fazer otimização da logística interna. E aí tem uma coisa interessante. A gente pode não só simular o mundo real, mas a gente perde a vinculação que a gente tem no mundo real com o tempo. Porque dentro do Digital Twin, eu consigo acelerar o tempo, eu consigo atrasar, eu consigo ir para frente e para trás. Então, no GTC, a gente mostrou um caso de um robô que foi treinado 10 mil horas, um robô autônomo, dentro de um mundo virtual, e esse treinamento de 10 mil horas dele durou dois dias e meio.
0: Às vezes eu olho para o metaverso e o que está por vir, como ao mesmo tempo cada vez mais próximo, mas ainda não tenho a certeza da sua maturidade, do seu impacto. O que eu queria ouvir de vocês de insider, assim em termos de tecnologia e maturidade dela? deveriam todas as empresas e líderes abrirem mais os olhos para o metaverso e pelo menos experimentarem mais, porque pelo que eu estou ouvindo estamos muito mais próximos dele do Sim. que a gente às vezes possa imaginar em termos de infraestrutura tecnológica para criá-lo. Muitas vezes nos achamos que seja algo muito longe, que nos não impacta, mas o que eu estou ouvindo é que talvez hum, a gente deveria prestar um pouco mais de atenção nesse tema aí.
2: É, o grande... O grande... Desafio, né? E às vezes é, é, é por isso que a gente tá aqui nesse bate-papo, é justamente abrir a mente do pessoal para esse cenário, porque obviamente que sempre a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o avatar dentro de um mundo digital interagindo com pessoas num game. Enfim, isso aí realmente a construção desses universos mais elaborados ainda tá um pouco mais distante. Agora, se a gente olhar, por exemplo, para o digital twin, já é uma realidade já é algo que as empresas já estão fazendo e já podem fazer com as informações que elas têm hoje em mãos. Então, você quer simular a operação logística de uma distribuidora de alimentos. Você carrega essa informação, cria o seu centro de distribuição digital e simula todas as rotas possíveis e imagináveis que a pessoa que está pegando os materiais vai necessitar fazer ou posicionamento dos produtos nas prateleiras dentro de um grande centro de distribuição Por que que isso faz diferença? Puxa, se o meu produto estiver muito distante do outro e eu trouxer ele mais para perto da porta, porque eu sei que isso tem uma rotatividade maior, que combina com outro produto, você começa a correlacionar a posição dos produtos num num estoque, você está ganhando dias, horas, até meses de de eficiência que vai impactar no custo da empresa. Isso se cria através de uma simulação digital criada com ferramentas do Omniverse num universo digital.
1: E o importante é... O Omniverse como ferramenta e plataforma passa a ser importante porque tudo que a gente faz na base de teste de hipótese, você normalmente tem que abandonar ela na metade do caminho e fazer o que as startups fazem, que é pivotar a tua ideia uhum. e, e, e recomeçar. Então, se você não tiver um ferramental que te permita fazer isso, né? como o Marcel falou da, da, da arquitetura que seja escalável, é a arquitetura de software também. Não é só hardware, né? É quantas e quantas projetos assim eu não pude acompanhar ao longo da vida que você olhava no começo e falava, cara, se isso aqui duplicar o tamanho de usuários, cai, quebra, não, 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 não consegue ir pra frente. Então. Uh, o fato de existirem ferramentas e plataformas que permitam pensar numa arquitetura que seja escalável do ponto de vista de hardware e de software e que te permita reduzir o tempo e, e o custo de criação e de experimentação, você consegue fazer o famoso ciclo do feedback loop muito mais rápido. Ou seja, eu testo uma ideia hoje, é, é, coloco ela no metaverso para ver qual que é o comportamento das pessoas em relação àquela ideia que eu tive é, em alguns dias eu consigo saber se aquilo funcionou ou não, é, para depois, por exemplo, replicar no mundo real.
0: Ou até, de novo, numa empresa de manufatura, você tem novos colaboradores entrando, você não vai botar eles logo de cara operar um maquinário de milhões e milhões de reais. Você vai botar eles com o um simulador, só que às vezes em 2D não é a mesma coisa. Agora, em 3D pode ter um impacto. Qual o impacto potencialmente no, na parte de treinamento de novos colaboradores, na força de trabalho?
2: É enorme, porque não só na, na, na forma de se capacitar a, a pessoa a executar a tarefa, né, mas também prevenção de algum acidente, porque ninguém quer treinar ninguém em campo, né? ou seja, <risos> aprender fazendo, em alguns casos até que é legal, né? num numa, um curso de artes, e alguma coisa, aprender fazendo é ótimo, mas... Num, num chão de fábrica, num, num ambiente mais hostil aí, você quer evitar os riscos ao máximo. Então, você traz isso para dentro, simula, vê o comportamento. Às vezes, até você pode achar que está fazendo o treinamento correto e num ambiente digital você fala assim, não, espera aí, não está certo isso. A gente precisa mudar por alguma razão você conseguir identificar situações distintas. Então, você com certeza vai acelerar o processo, você vai otimizar o processo que no final toda a cadeia produtiva tira benefício. Então, eu estava comentando com, com um cliente da área de logística, é, eles contam os passos da pessoa que está nos corredores pegando as, os produtos para colocar no carrinho de entrega. E eles treinam a pessoa no caminho que ela deve fazer. É, isso é complexo. Né? Então, você não vai poder simular isso para a pessoa começar a aprender, entender o ambiente e falar assim, puxa, talvez esse não é o melhor caminho, vamos mudar a forma de fazer. Então, você vai poder interagir muito mais com situações... É, você só ia vivenciar na prática, e aí quando você tem na prática e tem um erro, você está perdendo dinheiro, você está impactando o seu negócio, e você vai conseguir, sem dúvida, simular isso dentro de ambientes digitais.
1: E pode ser pior, viu, Marcel? Essa empresa que está criando o Digital Twin, é uma empresa que trabalha com experiência em 3D, é uma startup que faz parte até do nosso programa Inception, né, de apoio a startups. É, eles já trabalham com educação para área médica, usando realidade virtual há muitos anos. E aí, num papo com eles recente, me contaram um negócio assim, que a história foi de arrepiar. Eu não sei se vocês lembram aquela cirurgia de separação de duas meninas siamesas, que ocorreu alguns meses atrás. Aquilo ali era uma equipe com mais de 40 profissionais da área médica, entre médicos, enfermeiros, anestesistas e etc. Essa equipe sentou com o pessoal dessa empresa, eles fizeram a simulação de todo o procedimento no mundo virtual. E olha que interessante, eles descobriram que a estratégia de início da cirurgia, que eles tinham planejado por meses, não ia funcionar e as meninas é, provavelmente viriam a óbito. Então, é, alguns dias antes da cirurgia, eles se convenceram de que eles estavam na... Usando um procedimento é, que não ia dar certo, porque era muita gente, eles mudaram o procedimento, eles ensaiaram a cirurgia e testaram no ambiente virtual. Então, as duas meninas em casa hoje, é, numa boa. Então, assim, é às vezes não é só dinheiro, pode salvar a vida o fato de você usar. E isso já é real, isso não, não é futurologia, isso aconteceu há,
0: há meses atrás. E inclusive não só este exemplo, mas tem um outro que realmente eu acho incrível sobre como, na verdade, os Digital Twins, o Omniverse e o metaverso podem ajudar a resolver aqueles que podemos considerar os maiores problemas da humanidade, como, por exemplo, o problema da mudança climática. Quando você, Jomar, comentou sobre a possibilidade de acelerar o tempo, eu soube, me informei, fiquei estudando, mas sobre um projeto da NVIDIA, de simplesmente criar um digital twin do planeta Terra. Então, esse projeto que né, tem o nome de Earth2, ou seja, como se fosse o segundo né, planeta Terra, ele tem os planos de desenvolver o supercomputador de inteligência artificial mais potente do mundo na previsão do clima. Como que isso vai funcionar, gente? Esse projeto é incrível e pode resolver um dos grandes problemas da humanidade. Earth2 foi anunciado recentemente. É, como que ele visa replicar o mundo?
1: A ideia é utilizar todas essas tecnologias que eu mencionei antes, né, de aceleração de partícula, colisão, etc, e conseguir simular de fato o impacto do aquecimento global é, e o impacto das coisas que acontecem no dia a dia. Imagina o seguinte: a nossa floresta está sendo devastada. Qual que é o impacto disso para daqui a 40, 50 anos? Então, conseguir simular isso com dado real e mostrar que daqui a 40 anos isso vai ter um impacto gigantesco, é fundamental. Imagina situações de, de emergência. Putz, deu um tsunami, deu um terremoto em tal lugar. A gente conseguir entrar no World Steel, simular a distribuição daquilo no planeta todo. E aí olhar tudo, olhar tábua de maré, olhar a interferência disso na evaporação, essa evaporação por onde que as correntes vão estar tá passando, para onde que vai dar chuva, onde que vai ter é, enchente, esse tipo de coisa. Então, a possibilidade da gente ter uma segunda versão do planeta Terra vai ser sensacional para tudo quanto é tipo de pesquisa em torno dos impactos climáticos. E, honestamente, para mim isso é só o começo, porque as possibilidades que a gente vai ter para trabalhar dentro dessa plataforma é, são coisas que a maioria das pessoas não consegue imaginar ainda, né? Porque a gente não não imagina muito o impossível. Quando a gente torna o impossível possível, o impossível fica mais explorável ainda. Então, a ideia do World Steel é isso. É fazer a simulação do planeta Terra, poder verificar o impacto do aquecimento global, poder voltar no tempo e acelerar. E, para mim, vai ser uma grande plataforma para pesquisa que vai mudar muito a forma pela qual a gente interage com, com o nosso planeta.
0: E isso, na verdade, gente, nos deixa já que nós estamos encaminhando o fim, com uma quase reflexão filosófica com que eu queria encerrar e até ouvir de cada um de vocês, Marcel e Jomar, uh, sobre isso que eu vou explicar. O que eu fiquei refletindo é que, na verdade, esse problema das simulações uh, uh, climáticas, na verdade, foi o que esteve atrás do descobrimento da teoria do caos. Quando a gente olha nos anos 60, uh, o, digamos, uh, meteorólogo Edward Lawrence, ele errou, o input de algumas variáveis que ele estava criando no seu modelo de simulação de mudanças climáticas, e ele notou que por ter mudado uma pequena variável, mas era uma questão de uma vírgula, ele teve resultados totalmente diferentes em duas simulações que ele fez logo uma após a outra. E aí, onde nasceu essa teoria do caos, que ele diz que pequenas variáveis têm enormes impactos no futuro e são altamente imprevisíveis. A frase que resume melhor isso é né, que o batimento de asas de uma borboleta na América Latina gera um furacão no Texas. Agora, em um mundo onde o metaverso vai digitalizar uh, e ter digital twins de praticamente tudo e metrificará tudo. E o poder da inteligência artificial será tão alto, digamos, é, ao ponto de poder simular e quase que prever tudo. Será que essas tecnologias nos estão levando a realmente ter aquela bola de cristal que desde os tempos de Nostradamus a humanidade sempre quis ter? Deixa essa reflexão final para a gente. Queria ouvir um pouco de cada um, Marcelo e Jomar, também na medida que se despedirem do nosso público, que certamente está aí com a cabeça fervilhando a mil depois dessas reflexões.
2: Não, assim, esse mundo preditivo realmente é, é interessante. Já tem empresas fazendo predição aí, imaginando o que você vai comprar amanhã para já deixar o produto mais ou menos no jeito para que na hora que você comprar, em algumas horas esteja na sua casa. Isso é baseado é, em análise de dados. Então, a gente acredita que sim, que esse mundo preditivo ele vai ficar cada vez mais próximo da realidade, porque ele, ele, ele depende de dados, né e a quantidade de dados que a gente tem gerado é, diariamente, e agora conectando cada vez mais, vão permitir... Aí, o desenvolvimento dessas tecnologias, mas ainda tem um caminho, vai ter muita matemática ainda para <risos> otimizar, para melhorar, para que a gente consiga trabalhar modelos preditivos aí, que sejam importantes tanto para, para empresas como para pessoas, enfim, que a gente possa ter um, 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 um cenário aí, não de bola de cristal, André, eu acho que ainda está tá um pouquinho distante, mas com uma assertividade de algumas coisas que vão facilitar o nosso dia a dia, que eu acho que no final essa é, 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 é o benefício maior da tecnologia, né? Quando ela está criada, está desenvolvida para algo que facilite a nossa vida ou melhore a nossa vida em escala. Né? Também não adianta eu melhorar a vida de uma pessoa, né? de uma única, de uma pessoa, ter que melhorar Sim. de uma cidade, de uma sociedade, enfim. A é, gente é, chegar nesse caminho, acho que aí a gente vai estar tá em num, num bom cenário. Eu agradeço aí a, a oportunidade do bate-papo, acho que foi, foi super legal. Tem muita coisa boa vindo por aí.
0: Com certeza, Marcel. Muito obrigado você. Jumar, você acha que essa bola de cristal está mais próxima do que a gente imagina?
1: É, não, eu acho que ela está muito longe ainda. Porque existe uma mística em torno de inteligência artificial. Muita gente imagina que... Ah, é, é... O computador se aprende, ele se autoprograma, etc. E não é por aí. Ah, os projetos de inteligência artificial, eles normalmente respondem ou tentam prever uma coisa muito específica. Então, se a gente imaginar a quantidade de problemas e de variáveis que a gente tem no universo... É, talvez aquelas que nos incomodam mais, ou aquelas que têm um impacto ruim em toda a sociedade, a gente possa começar a mitigar isso usando inteligência artificial. Mas como bem falou o Marcelo, é muita matemática, é muita teoria, é muita coisa. É um, um negócio, assim, maluco que acontece hoje, né? Quando eu comecei trabalho, estudando inteligência artificial, há, sei lá, cinco anos atrás existia ah, uma série de aplicações para uma tecnologia específica, que era análise de vídeo, uma topologia de rede neural específica, e aí começou muita pesquisa, muito treinamento, uma série de coisas. E tinha um pessoal trabalhando com investigação em processamento de linguagem natural. Mas aí faltava recurso computacional, faltava processamento. Essa galera foi e desenvolveu um jeito novo, matematicamente, de tratar o problema. Criou-se uma topologia nova de rede, e é impressionante o crescimento na complexidade das redes neurais nos últimos cinco anos por conta dessa nova tecnologia. E aí, para acabar de explodir a cabeça de todo mundo, o que, que o pessoal está fazendo agora? Pegando tudo isso que eles aprenderam com tratamento de áudio e estão revertendo para processamento de imagem e vídeo. Então, assim, tudo que a gente estudou nos últimos cinco anos, provavelmente vai ter que estudar de novo, porque mudou a tecnologia é a forma de resolver o problema. E aí as potencialidades começam a ser gigantescas. Para dar um gostinho só para a galera, hoje já existe tecnologia, não é tão fácil de usar, mas já existe tecnologia que você pega o seu telefone celular, filma a sala da tua casa, filma o ambiente em que você está, você processa isso, transforma isso numa imagem renderizada em 3D, e você consegue interagir, entrar dentro, olhar, usando uma câmera de celular. 15 anos atrás, 20 você ia precisar de sensores infravermelho, ia precisar de uma série de capturas de movimento, etc e tal. Então, no final do dia, tem muita inteligência artificial por trás de tudo isso, né? E é pra gente resolver coisa do dia a dia, né? O pessoal, ah, mas eu não trabalho com inteligência artificial. Hum, já perguntou alguma coisa pra Alexa hoje? E já é natural, falando da molecada de novo, né? não vai acessar o site para saber que hora vai passar o filme ou o jogo que quer ver ele pergunta para a Alexa então a inteligência artificial ela é onipresente na nossa vida hoje, a gente não vê onde ela está mas a gente está usando fico imensamente feliz de poder ter esse papo de poder trabalhar com isso e ajudar as empresas aqui no Brasil, na América Latina se apropriar dessa tecnologia e começar a resolver os nossos problemas de forma mais inteligente, mais barata e trazer
0: benefício para todo mundo
1: obrigado demais pelo papo Foi muito interessante.
0: Muito obrigado você, Jomar. Obrigado, Marcel, de novo por esse papo que eu acho que provocou bastante a cabeça de nossos ouvintes. Nós falamos no episódio anterior sobre inteligência artificial, neste episódio sobre metaverso e o papel da Omniverse, da plataforma eh, da Nvidia de construção eh, do metaverso e nos próximos podem esperar cada vez mais conteúdos bem, bem provocadores e relevantes sobre o futuro tecnológico que nos espera. E é com essas reflexões profundas sobre o impacto do metaverso sobre nossas vidas e nossos negócios que nos despedimos, caros ouvintes do Bem Aí. Mas espero que, em vez de ter trazido apenas respostas, este episódio tenha trazido à tona as provocações e perguntas necessárias sobre o Omniverse e seu potencial, que, quase como dever de casa, quero que você fique aprofundando. Até o próximo episódio. E é com isso que agradeço a sua atenção, a nome da NVIDIA e do seu host, André Iorio, e nos vemos no próximo episódio. Tudo vem aí.